0: Western Unchained Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl
1: Howdy! Howdy! Das letzte Mal haben wir euch ja angekündigt, dass wir unsere Folge 2 teilen wollten. Wir haben über das Oklahoma Territory gesprochen und die Landnahme und alles drumherum und äh, haben die eigentliche Geschichte nach hinten angeschoben, weil die Folge so lang wurde. Heute holen wir das Ganze aber nach und wie versprochen sprechen wir heute über die Rose of Simmeron.
0: Ja, genau. In diese ganze Geschichte rein. Ähm, wir haben es ja beim letzten Mal schon ausgeführt. Äh, Oklahoma Territory, da wo der Wilde Westen sich nochmal aufgebäumt hat. Die Gründe, die dazu geführt haben, dass diverse Outlaws da ihr Unwesen getrieben haben. Und aber auch der Umstand, dass es in der Zivilbevölkerung durchaus Sympathien für einige dieser Outlaws gab. Oder zumindest in manchen Teilen der Zivilbevölkerung. Dies alles, dieser spezielle Mix in den 1890er Jahren im Oklahoma-Territory. Es ist... In dieses Umfeld hinein, wo wir unsere Geschichte heute erzählen, in dieses Umfeld hinein, wo wir die Geschichte einer jungen Frau erzählen. Eine junge Frau, die wunderschön gewesen sein muss, die reiten konnte, wie kaum ein anderer Cowboy auch, mutig war, die draufgängerisch war, die wohl wie man erzählt, in einen Outlaw verliebt war oder zumindest mit Outlaws gut befreundet war und von der eine sehr dramatische Geschichte überliefert ist von einer der größten Schießereien, die der Wilde Westen je gesehen hat zwischen Gesetzeshütern und Outlaws, wo sie sich im Kugelhagel den Weg gebahnt hat, um ihren Geliebten zu finden und ihm den Weg in die Freiheit zu verschaffen. Das ist die Geschichte von der legendären Rose of Simmeron oder Rose of the Simmeron. Ah,
1: spannend. Diesmal eine weibliche Protagonistin. Sehr schön. Ich bin ja. gespannt. Also man erinnert mich, dass Rose of Simmeron auch
0: ein Song ist. In der Tat. Ein Song von einer Band namens Poco. Wenn ich mich nicht täusche. Ja. Die sich halt eben sehr inspiriert gefühlt haben von dieser Frau, die Verwundeten Outlaws ein Heim gegeben hat Und sie gesund gepflegt hat Das ist zumindest das zentrale Thema dieser Ballade Cimarron, für diejenigen, die das nicht sagt, Cimarron ist ein Fluss in Oklahoma Territory Der Name Rose of Cimarron oder Rose of the Cimarron. Es kann durchaus sein, dass die schon zu der Zeit Als sich das alles zugetragen hat Dass sie diesen Beinamen besessen hat Geprägt hat den Beinamen tatsächlich Im Endeffekt ein kleines Buchlein 1915 Hat Ein Pressevertreter Im Rahmen Einer kleinen, einer kleinen Filmtour Könnte man das so nennen The Passing of the Oklahoma Outlaws Also das, das Dahinscheiden der Outlaws von Oklahoma Ein kleines Booklet Herausgegeben namens Oklahoma Outlaws Ah, okay. Dieses, der Titel deutet es schon an, also dieses Booklet ist unter anderem unter Mithilfe von Bill Tillman, einem respektierten Gesetzeshüter im Oklahoma Territory der 1890er und einer der, einer der drei Chefleutnants, Chefadjutanten von US Marshal E.D. Nix, dessen Aufgabe es in den 1890ern war, Oklahoma von seinen Outlaws zu befreien. Dieser Bill Tillman hat eben als Co-Autor oder zumindest als Berater dieses Booklets gedient. Und in diesem Booklet wird der Name der Rose of the Simmeron oder Rose of Simmeron geprägt. Wohl, <lacht> sie sagen es, sie ist die Tochter einer respektierten Person hier in diesem Territorium, die auch immer noch in diesem Territorium lebt. Und um sie und auch ihre Familie zu schützen, wird ihr wahrer Name hier nicht genannt. Mhm. Was lustig ist, weil drei Seiten später in diesem Booklet äh, ist, ein, ist ein Bild, äh, das betitelt ist mit Rose of the Cimmerin von einer Frau, die einen Revolver hält, drin abgedruckt Ah, okay <lacht> ähm, Allerdings ist man sich heute ziemlich sicher, dass das nicht das echte Bild dieser Rose of Simmeron ist, sondern dass das nur gestellt war, weil das ja für eine Filmtour erstellt wurde, mhm. dieses Booklet Wo fangen wir an? wir mit der großen, legendären Story an. Ich
1: würde sagen, wir erzählen erst mal, wer diese Frau war, weil die Dame hieß ja sicher nicht im echten Leben Rose mhm. of Simmerons, sondern sie würde ja einen richtigen Namen gehabt haben, der überraschenderweise wahrscheinlich auch Rose war.
0: Ja, oder zumindest sehr ähnlich. Der, der wahre Name dieser, dieser Dame ist Rose bzw. Rosa Dunn, Tochter einer großen irischen Familie, Ihre Eltern, William und Sarah, dann geborene Brenner, stammten aus Irland wa oder waren zumindest irischstämmig. Die gute Dame hatte war eines von neun oder zehn Geschwistern, da sind ein bisschen die Quellen auseinander. Sie hatte auf jeden Fall fünf Ältere und einen jüngeren Bruder und hatte noch zwei oder drei Schwestern. Eine sehr große Familie also und die gute Dame hat allerdings wohl sehr schnell gelernt, sich in dieser Familie auch sehr gut durchzusetzen. Zwei ihrer älteren Brüder waren bereits in jungen Jahren auch in diesem Territorium sehr schnell als Verbrecher auffällig geworden. Also zumindest wurde ihnen vorgeworfen, sie wären Rinderdiebe gewesen, hätten Pferde gestohlen und dergleichen. Geschichten, wie man sie jetzt in den letzten Episoden auch schon sehr gehört haben. Sie hat aber immer sehr viel Zeit mit ihren Brüdern verbracht. Die haben ihr das Reiten beigebracht. Manche sagen, die Brüder hätten ihr auch beigebracht, mit der Waffe gut umzugehen. Und die meiste Zeit verbrachte sie entweder in Ingalls bei ihrer Mutter und später ihrem Stiefvater, einem angesehenen Arzt im Ort, oder eben bei ihren fünf Brüdern. Bei, also der jüngste Bruder war auch noch bei der Mutter und die fünf anderen Brüdern hatten eine eigene kleine Ranch eben in der Nähe des Cimarron River. Da verbrachten sie sehr viel Zeit dort und es wurde sehr viel über die Frau geschrieben, allerdings so in sehr legendären und sehr blumigen Worten, dass sie halt eben wie der Wind auf einem Pferd den Cimarron entlang ritt. Uh, ja, episch. Ja.
1: Übrigens, das muss man dazu sagen, fünf Brüder klingen ist erstmal viel. war aber für die Zeit gar nicht einmal so unüblich. Die Familien, die eben so mehr an der Frontier lebten, die hatten oft sehr viele Kinder, was auch nötig war. Weil wir reden ja von einer Zeit, wo du wirklich auch Menschen ja. gebraucht hast, die Arbeit verrichten und Arbeitskraft war im Wilden Westen, tatsächlich sehr, sehr viel wert. Deswegen haben wir auch so viele große Familienclans mhm. da immer.
0: Was auch nicht unüblich für die Zeit ist, mit 14 Jahren hatte sie eine Romanze. Und es wird okay. ihr nachgesagt, dass sie da eine Romanze hatte. Äh, 14 oder 15 ist für die Zeit auch nicht unüblich. Tatsächlich sind sehr viele junge Frauen in der Zeit, in dem Alter, bereits verheiratet worden. Gerade wenn es große Familien mit vielen Töchtern waren, hat man geguckt, dass die möglichst bald unter die Haube kommen. Wobei, der Mann, mit dem sie diese Romanze hatte, dem sie wohl auf einem Barndance aufgefallen ist bei Ingalls, Mag möglicherweise nicht der Wunschschwiegersohn gewesen sein. Der Mann, der sich zumindest in sie verliebt hat und mit dem sie offenbar auch eine Liaison eingegangen war, war ein gewisser George Bittercreek Newcomb. <lacht> Wir hatten vorige Folge von Ihnen gesprochen. George Newcomb ist einer dieser Cowboys, die in jungen Jahren, bevor das Oklahoma-Territory zur Besiedlung freigegeben wurde, als Cowboy auf einer Ranch angestellt war. Bevor er den Beinamen Bitter Creek erhielt, hatte er einen anderen Beinamen, Slaughter's Kid.
1: Ja, das klingt nach einem sehr sympathischen Zeitgenossen.
0: Naja, er arbeitete auf einer Ranch, die einem gewissen C.C. Slaughter gehört hat. <lacht> äh, nichtsdestotrotz, äh, auch der, der Beiname Bitter Creek hat so einen netten Beigeschmack, weil der kommt daher angeblich, weil er ein Cowboy, also ger ganz gerne ein, ein Cowboy-Lied oder ein Volkslied aus der Zeit gesungen haben soll. Zu dem konnte ich leider kein, keine Melodie finden, aber die Textzeile, die ihr besonders gern gesungen haben soll, war I'm a lone wolf from Bitter Creek and it's my time to howl. Also ich bin ein einsamer Wolf von Bitter Creek und es ist meine Zeit zu heulen. Ähm, Bitter Creek ist ein Fluss, ich vermute, es ist der in Wyoming gemeint, wo es richtig, richtig bitterkalt und richtig, richtig übel verschneit sein kann. Und die Wölfe stehen da in einem besonders wilden und brutalen Ruf und ich bin ein Wolf von Bitter weil also es meine Zeit zu heulen ist wirklich so ein ja, ähm ich bin ein wilder Wolf, wenn ich heule leg dich nicht mit mir an, so ungefähr also jetzt ist meine Zeit zu heulen und wenn ich heule, dann gehe ich auf die Jagd
1: mhm. das klingt schon ein bisschen, bisschen klischeehaft, aber okay
0: ja, das kommt wohl daher, ich habe kein wie gesagt, ich habe das Lied nicht gefunden aber was ich gefunden habe ist es gab da wohl so in Booklet aus dem frühen 19. Jahrhundert, wo so ein, ein Streit oder ein Kampf zwischen Bargemen, also zwischen Bootsleuten uh -huh. und Fährmännern, stilisiert niedergeschrieben wurden, was dann später wohl Zeit auch Teil von bestimmten will oder Schauspielnummern war, wo es darum geht, dass die Leute, wenn, wenn sie sich in den, in den Kampf hochgeschaukelt haben, erst so geprahlt haben, wer der härtere Hund ist. Ne? Uh -huh. Da sind so Sprüche dabei wie ich bin das Kind einer Schnappschildkröte. Ich wurde von Alligatoren großgezogen und gesäugt mit Panthermilch. Okay. Ich kann einen Büffel niederringen und einem Grizzlybären das Ohr abkauen. Und da ist eben auch der Spruch drin, ich bin ein Wolf von Bitter Creek und es ist meine Nacht zu heulen.
1: Das klingt so wie so ein bisschen billiges Facebook-Bild, das man postet, weil man hart harter Hund sein möchte.
0: Ganz ehrlich, als ich das das erste Mal gelesen habe, ich musste an die Beleidigungsschwertkampfduelle von Monkey Island denken. Ja, das stimmt. Du kämpfst wie eine Kuh. Wie passend, ja. du kämpfst wie ein dummer Bauer. Ja, so ungefähr. Und also, dieser George Newcomb hat sehr gerne eben genau diese Zeile oder dieses Lied, äh, ein Lied gesungen, das auf diesem Spruch basiert. Und weil er halt eben die ganze Zeit gesungen hat I'm a wolf from bitter creek and it's my time to howl, haben ihn dann die anderen Cowboys irgendwann einfach nur bitter creek genannt. Mhm. Okay. Er war nicht aus Wyoming, er war nicht aus Bitter Creek, er kam aus Kansas. Aber das war auch vollkommen normal für Cowboys und Outlaws dieser Zeit. Also er war, George Newcomb war Teil einer Gang von einem gewissen Bill Doolan. Ebenfalls Mitglieder in dieser Gang war ein gewisser tulsa Jack, richtiger Name William Blake. Uh -huh. Oder Arkansas Tom Jones. Der war weder aus Arkansas, noch war sein Name Tom Jones. Ich wollte auch gerade sagen,
1: bei dem anderen, wie, wie die Leute auf irgendwelche Spitznamen kommen, die
0: nichts mit ihrem eigentlichen Namen zu tun haben. Ja. Immer wieder fasziniert. Arkansas Tom Jones war in Wahrheit aus Missouri, hieß Roy Doherty, aber weil, weil er irgendwie aus Missouri abgehauen ist, aus welchen Gründen auch immer, und angefangen hat, sich Tom Jones zu nennen und immer darauf bestanden hat, er wäre in Wirklichkeit aus Arkansas, haben ihn die Leute halt irgendwann einfach nur noch Arkansas Tom Jones genannt. Ah,
1: okay, na gut.
0: Ja, so kann es kommen. Ich meine, die Gang, in der George Newcombe, Arkansas Tom Jones und die anderen Jungs daheim hatten, hatten auch einen sehr blumigen Namen. Sie, hatten, sie, hatten mehrere, sie waren unter mehreren Namen bekannt. Sie waren unter anderem bekannt als die Oklahoma Longriders, weil sie offenbar sehr Wert darauf gelegt haben, immer mit den langen Cowboy-Dustern unterwegs zu sein. Die Oklahombrays. Sie waren bekannt als die Doolin-Dalton-Gang, benannt nach den Anführer Bill Doolin und William Marion Dalton, dem jüngsten Dalton-Bruder, der nicht Teil der alten Dalton-Gang war. Und dementsprechend nicht mit der Rest der Dalton Gang gestorben ist, als die bei dem slungenen Überfall auf zwei Banken in will, allesamt erschossen wurden. Das ist dann super, als jüngster Bruder, wenn die ältesten Brüder beim Banküberfall ums Leben kommen, sich dann prompt einer Gang anzuschließen. es ja, wirkt
1: voll, auf jeden Fall wirkt voll schlau. Es ist,
0: ist super schlau für den jüngsten Bruder, sich einer Gang anzuschließen, die von jemandem gegründet wurde, der aus angeblich aus der Gang der älteren Brüder rausgeflogen ist, zusammen mit Arkansas, Tom Jones und George Newcomb, die sind alle drei angeblich aus der Dalton Gang geflogen, weil ihnen Emmett Dalton gesagt hat, ihr seid uns zu wild. Ah ja, mhm. dementsprechend nannten sie sich auch The Wild Bunch. Das ist sehr kreativ und weckt Assoziationen
1: von, äh, geweckt von denen, habe ich nicht gesagt, du sollst nicht mit den Schmuddelkindern spielen.
0: So ein bisschen, ja. Mag sein, dass das ein bisschen Teil der Legenden fällt, warum sie diesen Namen gekriegt haben. Also wie gesagt, also angeblich haben ihnen die Daltons gesagt, ihr seid uns zu wild und deswegen haben sie ihre eigene Gang gemacht mit Blackjack und Nutten und nannten sich The Wild Bunch, die wilde Horde mhm. oder der wilde Haufen. Angeblich haben sie aber auch, äh, gibt es die andere Geschichte, sie haben die Dalton Gang verlassen, weil sie der Ansicht waren, die Dalton Brüder teilen die Beute nicht fair auf. Mhm. Aber The Wild Bunch hat übrigens sehr wohl das Western-Filmgenre ganz massiv geprägt. Ja, es gibt ja einen Film dazu, ne? The Wild Bunch. Es gibt einen Film, The Wild Bunch. Und in dem Film, Mein Name ist Nobody. Mhm, ja. Wo Terence Hill als Nobody ja hier diesen alten Revolverhelden, gespielt von Henry Fonda, nochmal aufbauen will für einen letzten großen Last Stand. Jack Beauregard. Mhm der soll sich da ja der wilden Horde stellen. Oder im ja, Englischen bestimmt. eben The Wild Bunch. The Wild Bunch. Es blinkt und
1: blitzt wie eine Bordelltür.
0: Jetzt ist es natürlich so, also in dem, in dem Film, mein Name ist Nobody, hat dieser Wild Bunch irgendwie 150 Gangmitglieder oder so. Im Film The Wild Bunch sind es bloß vier. Die Wahrheit liegt wie auch so oft irgendwo dazwischen. Es waren wohl, je nachdem wo oder wie sie waren, zwischen sechs und elf Mitglieder immer wieder mal mhm.
1: ja aber doch auch schon einiges
0: ja, auf jeden Fall diese Rose of Cimarron begehrt und beliebt hat also eine kleine Romanze mit Bitter Creek Newcomb einem der Cowboys aus der Waldbansch. es waren angeblich die Dann Brüder auch gewesen die damals 1893 George und ihre Schwester Rosa miteinander bekannt gemacht hatten. Und wie man so erzählt, muss die Gang diese Frau wahrhaft vergöttert haben. Nicht nur, weil sie so gut aussehend war, nicht nur, weil sie so toll reiten kann, sondern weil sie auch wohl eine extrem sanftmütige, aber doch extrem ruhige Person war, die es halt auch geschafft hat, diesen wilden Haufen immer wieder mal runterzukriegen. Und die man sagt also, die hätten auch alle bis zum einzelnen Mann ihr Leben für sie niedergelegt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber angesichts dessen, was sie für die Gang getan hat oder geleistet hat, ähm, vielleicht gar nicht so weit hergeholt. Mhm, Okay. Ich habe dieses Buch Oklahoma Outlaws vor mir. Ähm, da ist diese Geschichte noch geschildert und eben auch geschildert aus Sicht eines der beteiligten Marshals. Es war der 1. September 1893. Kurz vorher hat die Waldbunch einen Überfall gemacht, der nicht so ganz glücklich verlaufen ist. Einige Gangmitglieder sind ins, in diesen verbliebenen Streifen des indianer geflüchtet, um sich da in einem alten Unterschlupf der Dalton Gang, wie man sagt, die Wunden zu lecken. Und nach einiger Zeit sind sechs Leute dieser Bande, darunter eben Arkansas Tom Jones, Bill Doolan, der Leiter der Bande, sowie sein, sein, sein Co-Chef Bill Dalton und eben auch Bitter Creek Newcomb, ein Kerl namens George Pierce und noch ein sechstes Mitglied der Bande, nach Ingalls geritten Ingalls, das war quasi eine Stadt äh, direkt an der Grenze zum, zum Indianer und wie es dieses Buch Oklahoma Outlaws schildert das Buch schreibt es so, als, als wären die Leute im Ort ahnungslos gewesen dass sich Banditen unter ihnen befindet ich mag das nicht so ganz glauben weil der Ort öfter diese Outlaws beherbergt hat und das Buch versucht darzustellen, als hätten immer wieder Leute aus Furcht den Banditen geholfen, ne? weil sie eingeschüchtert waren. Und wenn die, wenn die gekommen sind, dass sie lieber sich nicht getraut haben, irgendwie äh, einen Finger gegen die zu rühren, sondern lieber gehofft haben, dass die wieder abziehen und dass ihnen was passiert. Das glaube ich nicht so ganz, weil auf der anderen Seite hatte diese gerade diese Duel in Dalton Gang, gerade diese Oklahombres, wie sie sich auch genannt haben, dieser Wild Bunch auch ähnlich wie die Dalton Gang, so eine, so eine Art Robin-Hood-Charakter, ne? als, als mhm. Kampf gegen eine ungerechte Autorität.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch, weil zum einen ist ja, also diese Berichte, ne, wir kennen das Spiel ja, der Sieger schreibt die Geschichte und in dem Fall ist meistens dann der, der Law Enforcer und es waren ja nicht Leute aus dem, aus dem Nichts, die plötzlich auftauchten, die hatten da ja schon ihre Connections, waren bekannt und es gibt ja da immer sehr viele personelle Verflechtungen auch.
0: Um also diesen ganzen Outlaws Herr zu werden, die im Territory um sich greifen, wurde ein US-Marshal berufen namens E.D. Nix, der wirklich Dutzende an Deputies herangezogen hatte, mit einer expliziten Aufgabe, diese Outlaws und eben auch der ganz spezielle Auftrag, die oklahoma -Brace, den Waldbunch, Bunch, die Doolin-Dalton-Gang, wie man sie auch nennen mag, aufzuspüren und zur Strecke zu bringen. Gehen nach einer großen Aufgabe. Ja. Am 1. September 1893 befinden sich sechs Mitglieder dieser Bande in Ingalls. Der Ort, an dem Rose Dunn auch geboren wurde. Nicht geboren wurde, aber der Ort, an dem Rose Dunn bei ihrem Stiefvater und ihrer Mutter lebte. Okay. Diese sechs Gangmitglieder befinden sich in dem Ort, haben sich in einem Hotel einquartiert, ein Hotel, das ähm, in diesem Oklahoma Outlaws als Mrs. Pierce's Hotel genannt wird. Was ich persönlich sehr interessant finde, weil es muss nichts heißen, aber einer der Gangmitglieder hieß Charlie Pierce. Hm. Na gut, Namensähnlichkeiten können immer bestehen, ich finde es trotzdem interessant. In anderen Quellen wird es als das OK Hotel bezeichnet. Und diese Cowboys haben sich also in dem Hotel einquartiert, pflegten aber für gewöhnlich im Saloon auf der anderen Straßenseite eben bei Glücksspiel und ein, mehreren Runden Whisky sich zu vergnügen. An diesem 1. September, während die Cowboys oder die meisten Cowboys sich gerade im Saloon vergnügen, reiten fünf Marshals, Deputies von E.D. Nix, zusammen mit einer kleinen Posse, insgesamt bestehend aus elf Personen, getarnt in einfachen Farmers-Karren, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Nach Ingalls lokalisieren die Banditen im Saloon und platzieren sich strategisch an verschiedenen Orten auf der Straße, um den Saloon im Auge zu haben um die Bande zu stellen. In dem Booklet schreiben sie, dass sie natürlich vorher einen Boten in den Saloon geschickt hätten, um quasi die Bande aufzufordern, sich zu ergeben. In Zeitungen findet man davon nichts. In Zeitungsquellen wird eher geschrieben, dass während quasi die, die Bande im Saloon war und Karten gespielt hat, es George Newcomb war, dem etwas komisch vorkam auf der Straße und rausgehen wollte, um nachzusehen. Dort prompt einem Mitglied dieser Posse in die Arme läuft, der sofort gerufen haben muss, es ist Bitter Creek Newcomb. Und dann ging die Schießerei los. Newcomb fängt sich sofort an Ort und Stelle zwei Kugeln und geht zu Boden. Peter Creek Newcomb blickt verletzt auf der Straße. hat es wohl nicht geschafft, seine Waffe zu ziehen, während die anderen Banditen im Saloon sitzen und in einem Kugelhagel der Marshalls ausgesetzt sind. Was die Marshalls nicht wissen, ist, dass nicht alle Mitglieder der Bande im Saloon sind. Arkansas Tom Jones war wohl an dem Tag krank und ist im Hotel geblieben kriegt die Schüsse auf der Straße mit und legt von oben von seinem Hotelzimmer an äh, seine Winchester an und nimmt von oben dann gezielt die Marshals unter Beschuss. Okay. Mhm. Plötzlich sind also die Gesetzeshüter, die gemeint haben die Banditen im Saloon eingekesselt zu haben von zwei Seiten unter Beschuss aber die Marshals sind elf, die Banditen sind nur sechs es fliegen also Kugeln bald in alle Richtungen. Es wird auf der Straße geschossen, es wird in den Saloon geschossen, es wird aus dem Saloon rausgeschossen. Der Saloonbesitzer schlägt sich auf die Seite der Banditen und schießt zurück. Angeblich hat er nicht gewusst, dass er Banditen bewirtschaftet hat und hat nur mitbekommen, da schießen Leute in seinen Saloon rein, also schießt er zurück. Jedenfalls mitten in diesem Kugelhagel kommt die Legende von Rose of Cimarron zu tragen. Ich lese mal direkt aus diesem Buch Oklahoma Outlaws vor. Es war während all das geschah, dass die Rose of Simran, das Mädchen, das den Banditen liebte, so kühl war wie am ruhigsten Tag des Vergnügens. Sie war in Mrs. Pierce's Hotel, als sie die ersten Schüsse hörte und sofort die Schlüsse zog, was die Ursache war. Sie lief in Bittercreeks Raum, sah die Winchester ihres Liebhabers dort liegen und wusste, dass er sie brauchen würde. Dieses Mädchen konnte sehen, dass alle normalen Wege aus dem Hotel zu entkommen abgeschnitten waren. Sie konnte das Gebäude nicht durch irgendeine der Türen verlassen, denn irgendwo war ein Mitglied der Posse, das diesen Ausgang mit einem Gewehr in der Hand bewachte. Sie konnte die Kugeln einschlagen hören und als sie in das Zimmer lief, in dem Arkansas Tom saß, der Bandit, der im Hotel gefangen war, konnte sie das Zerschmettern von Glas und Töpfen hören, denn das Feuer der Marshals war auf dieses Zimmer konzentriert. Die Rose of Simmeron sorgte sich um die Sicherheit ihres Lieblings, nahm Bittercreeks Gewehr und zwei Munitionsgürtel und, als sie aus einem Fenster im zweiten Stock des Hotels blickte, sah, dass es eine Möglichkeit gab, dort hinaus zu entkommen. Sie zerriss Laken eines Bettes in Streifen, band ein Ende um das Gewehr des Outlaws und ließ diese zu Boden hinunter. Dann zerriss sie ein weiteres Laken, band eines um den Bettpfosten und kletterte aus dem zweiten Stock des Hotelzimmers sicher zum Boden. Jetzt muss man sich mal vorstellen: dieses Hotel wird beschossen, und mitten im Kugelhagel seilt die Frau eine Winchester aus dem Fenster des Hotels ab, klettert dann selber runter schnappt sich dann das Gewehr und zwei Munitionsgürtel, wickelt die, wenn ich diese Geschichte so richtig deute, in ihre Röcke ein und läuft mitten im Kugelhagel über die Straße, um Bitter Creek sein Gewehr zu bringen. Das ist ein ziemlicher Badass-Move eigentlich, ja. Mhm. In dem Buch steht dann, er war schwer verwundet, als sie ihn erreicht, aber... Sie gibt das Gewehr einem anderen Outlaw, hilft ihm auf, den auf die Beine und zusammen können sie in einen Stall entkommen. Und aus anderen Quellen wird da dann berichtet, Bill Doolin und Bill Dalton haben dann zu zweit aus diesem Stall heraus Feuerschutz gegeben okay. und der verwundete Bitter Creek und Charlie Pierce können sich auf ein Pferd setzen und können in diesem Kugelhagel entkommen. Oh, wow! Letzten Endes, also dieser, dieser Versuch der elf Marshals, sechs Banditen zu greifen, ging kräftig in die Hose und fünf dieser sechs Banditen konnten entkommen. Nur Arkansas Tom Jones konnte nicht entkommen und er wurde nur deswegen erwischt, weil angeblich während der Schießerei, um ihn aus dem Hotel rauszukriegen, Deputy Marshal Jim Masters in zwei Stangen Dynamit reinschaffte und in das Hotel warf. Oh, okay. Die dann explodierten und Tom Jones dann von der Explosion so derart benommen war, dass er nicht mehr weiterschießen konnte. Und dann konnten sie ihn überwältigen und verraten. Das war, äh, ja, das,
1: oh, da musst du wahrscheinlich so abwenden.
0: George Newcomb und Charlie Pierce entkamen aus dem Ort auf einem Pferd, aber George Newcomb war schwer verletzt mit zwei Kugeln im Bauch und sie sind wohl in einen Unterschlupf entkommen und Rose Dunn, die Rose of Cimarron, ist regelmäßig für sie in den Ort geritten und aus dem Ort rausgeritten. Sie hat Verbände gebracht, sie hat Verpflegung gebracht und hat nach und nach den verwundeten Newcombe wieder gesund gepflegt sodass er noch zwei weitere Jahre, naja, sein, sein Wesen treiben konnte.
1: Ähm, was ja durch, also wir erinnern uns, war das der Überfall im Vaudeville theater wo der eine Marshall an seiner Fußwunde gestorben oder an seiner Beinwunde gestorben
0: ist? Es war nicht der Marshall, es war der, 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 Be der Besitzer, der Betreiber Stimmt. des Vaudeville theaters Er hat sich selber ins Bein geschossen und ist dann an der Verletzung verstorben innerhalb kürzester Zeit, ja. Und sie hat die Verwundeten, also den Verwundeten George und wahrscheinlich auch die Wunden der anderen Outlaws gepflegt und hat sie wieder gesund gepflegt. Das Pikante ist, wie George Newcomb zwei Jahre später sein Ende fand. Uh -huh. Am 2. Mai 1895 begab sich George Newcomb zusammen mit Charlie Pierce zur Ranch der Dunn-Brüder. Und wie bereits erwähnt, also die, die älteren Dunn-Brüder speziell standen durchaus ja auch in dem Ruf, es mit dem Gesetz nicht unbedingt so genau zu nehmen. Sie hatten eine kleine Ranch in der Nähe des Cimarron River. Da war ein kleines Rasthaus mit dabei, wo Leute Halt machen konnten. Es gab Gerüchte, dass da manche Leute beklaut wurden sind in diesem Gasthaus. Ich, das mag allerdings auch unter der Kategorie üble Nachrede zählen. Und angeblich ritt George Newcomb raus zu dieser Ranch. Zum einen, weil er Rose sehen wollte. Uh -huh. Und zum anderen, angeblich auch, weil ihm die Dunn-Brüder 900 Dollar schuldeten. Allerdings, mittlerweile waren auf den Kopf von George Newcomb 5.000 Dollar ausgesetzt. Das ist,
1: äh, das ist ordentlich, 5.000 Dollar. Mhm. War nicht, äh, wer war der Rekordhalter? Nicht Billy the Kid, sondern
0: Jesse, Jesse James. James. Genau. Mit Billy the Kid sogar sogar gleich. Auf die war beide 5.000 Dollar ausgesetzt. Aber Jesse James, der war eine komplett andere Liga. Zu Spitzenzeiten kam der auf 25.000 Dollar Kopfgeld. Okay. Hm. Die Dunn-Brüder, angeführt vom ältesten Bruder, auch ein Bild. wir haben erstaunlich viele Williams oder Bills in dieser Story, haben beschlossen, Kopfgeldjäger zu werden.
1: Okay, wir sind wieder bei dem alten Motiv. Die wilden Jungs sind vielleicht besser, wenn man nicht ganz so wilde Jungs als Feind hat.
0: Ich würde mal sagen, also die Art und Weise, wie sie George Newcomb in Empfang nahmen, lässt sich wahrscheinlich am besten als der Jim Miller Special beschreiben. Der Jim Miller also, Special. Klingt spannend. Also Newcomb und sein Weggefährte Charlie Pierce ritten zur Dunn Ranch raus, aber als die beiden vor dem Ranchhaus absaßen, wurden sie von zwei der Dunn-Brüder unter Beschuss genommen. Hm? Und zwar aus dem Ranchhaus heraus. Es ist ganz klar, dass das die Dunn-Brüder waren, die quasi die Gelegenheit gewittert haben, das Kopfgeld einzustreichen und ihn quasi auf eigene Faust niedergeschossen haben. Er war noch nicht tot, sie haben ihn auf einen Karren verladen, und als, äh, um ihn in den Ort zu bringen und da dann das Kopfgeld einzuholen. Und George Newcomb lag auf den Karren und hat noch mal nach, wollte nochmal einen Schluck Wasser haben. Und als Antwort darauf haben sie ihm eiskalt in den Kopf geschossen. oh uh, okay. Klingt alles andere als nett und als sehr unrühmliches Ende für diesen Outlaw. Uh -huh. Das Interessante ist, dass in diesen Oklahoma Outlaws das Ganze komplett anders beschrieben wird. Und zwar äh, wird das so beschrieben, dass quasi zwei ranch die namentlich nicht genannt werden sollen, also auch hier, äh, man versucht wohl wirklich die, die Verbindung auch zwischen der Rose of Cimarron und den Mördern von George Newcomb möglichst zu verschleiern, und auch die Verbindung, dass der familiäre Verbindung zu einem Stiefvater, der ein angesehener Arzt ist, äh, nicht hergestellt werden soll.
1: Ah, okay.
0: Sie beschreiben, dass zwei Ranchbesitzer sagen, wir wissen, dass George Newcomb hier, äh, hier vorbeikommen wird zu unserer Ranch und begleiten quasi zwei Gesetzeshüter dahin. Die Gesetzeshüter warten ein Stück abseits der Ranch. Und hören plötzlich Schüsse, und als sie zur Ranch kommen, stellen sie fest, dass mittlerweile die Ranchbesitzer selber George Newcomb und Charlie Pierce erschossen haben. Das soll das Ganze so ein bisschen ambivalent offenbar aussehen lassen, dass nicht die Ranchbesitzer einfach aus Habgier, weil sie es aufs Kopfgeld abgesehen hatten, den guten George und seinen Begleiter abgeknallt haben. Wortwörtlich steht drin: Charlie Pierce and Bitter Creek met tragic deaths at the hands of two ranchmen known to them and also to the officers.
1: Ah, okay, mhm, ja, das klingt schon wieder sehr.
0: Naja, auf jeden Fall so ein so ein Ableben, da machen schnell Gerüchte die Runde. Ich meine, angeblich haben die Dunnbrüder brüder George Newcomb 900 Dollar geschuldet und statt ihm die 900 Dollar zu geben, haben sie ihn lieber abgeknallt, um die 5000 Dollar Kopfgeld einzustreichen. Ne? Also man hat vorher schon für die Dunn-Brüder nicht unbedingt gute Worte übrig gehabt und jetzt, naja, das hat ein Geschmäckle, wie der Schwab sagen würde. Ne?
1: Mhm, ja, definitiv. Aber gut, wir hatten ja schon mehrere Geschichten, wo es genauso ist.
0: Es hat wohl in der ersten Zeit dann wohl auch prompt Gerüchte gegeben, dass die gute Rose George Newcomb quasi da den, den Hinterhalt gemacht hätte, um quasi ihren Liebhaber in eine will, willentlich in eine Falle zu locken. Da haben dann aber wohl ihre eigenen Brüder vehement sie in Schutz genommen und quasi gesagt, nein, sie wusste von nichts, das war ganz allein unser Ding. Aber es scheint den Dunn-Brüdern und speziell dem ältesten Bruder, diesen Bill Dunn, überhaupt nicht geschmeckt zu haben, was man für Geschichten über sie erzählt hat. Mhm. Also die Art und Weise, wie, wie Bitter Creek und Charlie Pierce ums Leben gekommen sind, hat eben für eine Menge Unmut gesorgt und man hat dann den Dunn-Brüdern auch immer noch gesagt, die sind immer noch nicht bekehrt, sie sind zwar jetzt Kopfgeldjäger geworden, aber sie sind eigentlich nicht besser als die Verbrecher, die sie da jagen und sie machen sich immer noch mit Pferdediebstahl schuldig und dergleichen und überhaupt ne, der Hinterhalt, den sie da George Newcomb gelegt haben, also das war eine ganz, ganz feige Aktion. Bill Dunn muss diese Gerüchte sehr persönlich genommen haben und muss insbesondere einem Sheriff, Deputy Sheriff Frank Kenton, Sheriff von Pawnee im Oklahoma Territory, ...persönlich vorgeworfen haben, diese Gerüchte in die Welt gesetzt und befeuert zu haben.
1: Ah, der hatte, hat er auch eine Fehde gehabt mit dem? Oder wollte es einfach nur gerechtfertigen?
0: Er hat wiederholt geschworen, sich an Frank Kenton für diese Gerüchte zu rächen. Vor allem nachdem Frank Kenton auch publik gemacht hat, er wird sich mal die Dunnbrüder vornehmen um sich mal genauer ansehen, ob sie nicht doch in Wahrheit Vieh- und Pferdediebe sind.
1: Mhm, okay, verstehe Also er hatte tatsächlich persönlich was gegen die.
0: Mhm. Am 6. November 1896 hatte dann Bill dann offenbar die Schnauze endgültig voll, ritt nach Pawnee und begegnete dort Sheriff Kenton auf offener Straße, als dieser aus dem Saloon kam, weil er gerade zu Mittag gegessen hatte und in bester high manier beschimpft er den Sheriff auf offener Straße und legt seine Hand an den Revolver. Okay. Mhm. Kenton war schneller.
1: Ja, und hatte wahrscheinlich auch beim Zielen mehr Glück.
0: Muss ihm direkt die Kugel in die Stirn gejagt haben. Oh. Dann fiel nur noch rückwärts zu Boden, zuckte noch ein paar Mal mit seinem Abzugsfinger und war innerhalb von wenigen Sekunden tot. Okay. Das ist es, das typische High-Noon-Szenario.
1: Ja, wir hatten ja in der allerersten Folge, als es um Deacon Miller geht, die ja schon mal das Thema, dass ja tatsächlich das typische High-Noon-Szenario nicht einmal so häufig war, weil die Waffen sehr unpräzise waren. Klassisch war ja für die Wildwesterschießerei, dass zwei Leute ihre Magazine leer ballern und die Kugeln überall hinfliegen und vielleicht wurde jemand getroffen.
0: Also, dieser Frank Kenton hat wohl einen 45er Peacemaker gehabt und äh, war damit offenbar auch ziemlich treffsicher. Also, okay, das ist spannend. Diese Schießerei ist zumindest so geschildert: ein Mann fordert einen anderen auf offener Straße heraus, legt die Hand an den Revolver, der andere zieht schneller, ein Schuss, Treffer auf der Stelle tot. Mhm. Oh. Es ist erstaunlich, wow. dass es diese Schießereien tatsächlich auch gibt. <lacht> Rose of Simmerin selber hat dann dieses Geschichten bald hinter sich gelassen. Ich kann mir auch lebhaft vorstellen, ich meine, wenn man irgendwann ins Erwachsenenalter kommt, ist man vielleicht auch ein bisschen die Geschichten leid, die einem immer nachhängen, die man so mit 14, 15 Jahren angestellt hat. Mhm. Sie heiratete tatsächlich relativ bald einen lokalen Politiker namens Charles Albert Noble. 1897 heiratete sie ihn. Das war vier Monate, nachdem ihre Mutter gestorben war. Und drei Jahre später verließen sie zusammen mit ihrem Ehemann und zwei ihrer Brüder das Colorado-Territory, zogen nach New Mexico. Und da fing sie dann unter einem neuen Namen ein neues Leben an. Ah, okay. Und wahrscheinlich haben wir
1: nie mehr was von ihr gehört, oder?
0: Lange Zeit nicht mehr. Oh. 1930 starb ihr erster Ehemann. 16 Jahre später heiratete sie dann einen Richard Fleming und zog mit ihm in den Bundesstaat Washington. Fleming war angeblich tatsächlich auch ein childhood Sweetheart, der äh, sie kennengelernt hat, als sie 16 war. Und er kannte sie bereits als Rose of Cimmerin oder Rose of the Cimmerin. Irgendwie eine süße Geschichte. F lernt sie mit 16 kennen auf einem Barndance und 50 Jahre später heiratet er sie dann.
1: Das ist ja äh, fast schon ein Happy End. Schon wieder.
0: Rosa Ella Fleming, verwitwete Noble, geborene Dunn, Die Rose of the Simmeron starb dann am 11. Juni 1955 eines natürlichen Todes, relativ sanft im Alter von 76 Jahren. Mhm. Diese Geschichte, dass sie die Rose of the war, äh, hat sie immer versucht aus dem Weg zu gehen. Tatsächlich ist ihr Name also, die Geschichte der Rose of Cimarron, diese legendäre Frau, die bei dieser Schießerei, die als Schlacht von Ingalls tatsächlich in die Geschichte von Oklahoma einging, die war bis, bis in die 50er Jahre, war die Identität der Rose of Cimarron nicht bekannt, oder zumindest nicht offiziell bekannt. 1952 kam ein Buch raus, Desperate Women, das so verschiedene Geschichten von Frauen in der Pionierzeit nachgezeichnet hat. Und da wurde dann erstmals ihr Name wirklich erwähnt. Allerdings wusste der Autor 1952 nicht, ob die Frau überhaupt noch am Leben war. Konnte sie also auch nicht mehr Aha. ausfindig machen. Das also ist
1: schwer nachzuvollziehen irgendwann, ab einem gewissen ja. Zeitpunkt.
0: Wie viel von dieser Legende, von dieser Schießerei ist wahr, wie viel ist überzeichnet, ist ein bisschen schwierig. Es tauchte dann wohl, also dieser, dieser Autor des Buches, dem wurde eine Winchester vorgesetzt, Aha. ein 1873er Modell Winchester mit einer Plakette, auf der Rose of Cimmerin im Schaft graviert war und einer Notiz, die gezeichnet war von US-Marshal E.D. Nix, dem Marshall der verantwortlich war, dass diese Männer nach Ingels geschickt wurden für die Schießerei, die da stattgefunden hat. Die quasi bestätigt, dass dieses Gewehr als Beweisstück von den Marshalls sichergestellt wurde, dass diese Rose of Simmeron dieses Gewehr geführt hatte. Ah, okay. Die einzige Frage, die ich offen lasse, ist, war sie wirklich in dem Hotel und hat sich so dramatisch durch das Hotel geschossen, äh, wenn doch die Behausung ihres Stiefvaters ganz in der Nähe war? Also die Geschichte klingt natürlich schon so ein bisschen, als hätte sich jemand
1: ausgedacht, weil er eine epische Geschichte erzählen wollen würde. Andererseits es ist ja auch schon viel passiert, was dann tatsächlich auf Tatsachen beruht. Von daher ist
0: es auch nicht ganz abwegig. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie tatsächlich zugegen war. Also die, die US-Marshals scheinen sich auch hundertprozentig sicher zu, gewesen zu sein, dass sie mindestens George Newcomb gesund gepflegt hat nach der Schießerei. Fakt ist auch, ihr Witwer hat später erzählt, nach ihrem Tod, dass er bestätigt hat und dass er gewusst hat, ja, er kannte sie unter dem Namen Rose of Simmeron. Sie nannten sie Rose of Simmeron, aber das war nicht, weil sie irgendwie eine Banditenkönigin gewesen wäre. Sie war eine exzellente Reiterin. Sie war ein wahrer Freund von Outlaws und hat sie niemals verraten. Ah Ja. Mhm. <lacht>
1: Es ist, äh, es ist schon fast äh, reinwaschen wieder.
0: Ja, schon irgendwo. Ja. Aber ja, das ist also die Geschichte der Rose of Simmeron. Ja,
1: die Geschichte ist ziemlich umfangreich ja vor allem. Es geht ja nicht um die Rose of Simmeron, sondern auch um die ganzen Leute drumherum. Die gesamte Geschichte von Oklahoma, die wir ja, oder von Oklahoma City, die wir ja mal
0: aufgedröselt haben. Ja, musst du da definitiv weiter ausholen für die Geschichte, ja.
1: Ja, also nachdem wir bis jetzt ja immer mehr so punktuell gearbeitet haben, um einzelne Personen rum, haben wir ja hier tatsächlich sehr viel äh, außenrum noch. Ne? Also
0: Man hätte ja noch viel mehr ausweiten können. Da hängt noch so viel dran. Die Wild Bunch an sich, da sind auch diverse Geschichten dran und auch wie jeder einzelne von denen sein Ende gefunden hat. Die Dalton Gang davor, auch legendäre Gestalten für sich selbst. Ja. Dann gab es noch zwei weitere Frauen im Dunstkreis der Wild Bunch, die unter den tollen Namen Kettle Annie und Little Bridges bekannt waren. Ach, auch noch? Okay. Also auch die definitiv auch mal. Also da, da sind so viele Sachen, die wären allesamt eine eigene Folge wert, denke ich.
1: Ja, mm, yeah, wir haben ja hoffentlich noch viele Folgen vor uns. Ähm, ich bin gerade mal wieder begeistert von den äh, farbenfrohen Namen.
0: Und übrigens auch nicht irreführen lassen, es gibt einen Western aus den 50er Jahren, der trägt tatsächlich den Titel Rose of Cimarron". Der hat aber mit der wahren Geschichte wirklich außer dem Namen wirklich nichts zu tun. Weil diese Rose of simmerin in dem Film ist eine rothaarige Frau, die als Mädchen von Indianern großgezogen wird. Dann werden ihre Zieheltern von weißen Siedlern ermordet und sie zieht los und will quasi ihre Zieheltern rächen, weil sie sich selber als Native sieht. Und aus irgendeinem Grund haben sie diese Geschichte Rose of Cimarron genannt, weil spielt in Oklahoma Territory und da gibt's ja diese legendäre Rose of Cimarron. Wobei ich verstehe es nicht, sie, sie wird von Indianern großgezogen und es gibt eine Blume, die heißt Cherokee Rose. Das wäre doch mindestens ein genauso guter Titel gewesen. Ja, das stimmt, ja.
1: aber das ist ja sehr ja oft so, dass da Dinge durcheinander geworfen werden. Bei
0: all dem, was wir hier so erzählt haben, ich musste an den Film The Man Who Shot Liberty Valence denken. Ah, der -hmm. Mann, der Liberty Valence erschoss. Ja. Und da gibt es ja diesen einen schönen Ausspruch: Wenn du eine Geschichte schreiben willst und du hast die Wahl zwischen der wahren Geschichte und der Legende, druck die Legende.
1: <lacht> ja. Ja, da ist sehr viel Wahres daran, zugegeben. Gut, dann sind wir mit dieser Geschichte wieder durch. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Ideen, Wünsche habt, dann schreibt uns. Unsere Adresse ist westernunchained@gmail.com. at äh, Wir warten gerne auf E-Mails und ansonsten hoffe ich, hattet ihr diese Woche wieder Spaß mit unserer Folge. sie was machen wir denn eigentlich nächstes Mal?
0: Du hast ja schon das Musical Oklahoma angesprochen. Ja. Und äh da kam mir der Gedanke, Oklahoma, das, das Musical hat einen, einen anderen jungen Filmmacher dazu inspiriert, die wahre Geschichte einer weiteren Wildwestgestalt zu nehmen und daraus auch ein Musical zu machen. Und vielleicht erinnerst du dich daran, Jörg, denn wir beide haben dieses Musical tatsächlich, als wir noch studiert haben, aufgeführt. Ich erinnere
1: mich noch sehr gut daran und ich kann auch noch recht viel von meinem Text
0: Nächstes Mal erzählen wir also die Geschichte vom Kannibalen von Colorado, Alfred Packer.
1: Ooh, uh, da, da kriege ich. Man kann es jetzt nicht sehen, weil es ein Podcast ist, aber ich kriege Gänsehaut. <lacht> uh, ich, ich sag nur, the sky is blue and all the leaves are green.
0: Hang the bastard, hang him high. Ähm, also dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.